0: 世界太高端，我爱锦护端。我是樊一茹，这里是锦固端会议。今天跟大家聊一下哪吒。呃，然后呢，今天这一期并不是放在每周五的固定更新的节目，而是可以算作一个周中的一个加餐吧。因为，呃，看了哪吒，呃，其实在公映前看的点映嘛，所当时就在微博上第一时间跟大家推荐了这部电影。然后。呃，昨天去二刷了，然后也在微博上说，呃，觉得好像还是有一点想跟大家分享的，呃，因为那个临时也想不到有谁，呃，比较合适跟那个一起来对谈嘛，然后所以说想以这种一个人点评、一个人讲一些那个观后感的那种形式，以一个呃周中加餐的一个形式跟大家见面这期节目，然后。我想就进入这期的一个主要的一个话题，就是关于现在正在上映中的动画电影《哪吒之魔童降世》的一些观后感和那个这部电影给我的一些感想，和一些跟动画片有关的、国产动画片有关的一些话题，跟大家做一个分享。首先呢，呃，老实说，今年的暑期档非常。可以用惨来形容啊，因为那个有一些，呃，之前在七月那个预定要上映的一些电影，都因为种种的因素，呃，面临撤档啊，然后换档啊之类的，事情出了比较多，所以导致整个七月，呃，除了一部在《哪吒》上映之前，除了邓超的《银河补习班》之外，没几乎没有特别强势的电影，所以导致了在《哪吒》上映之前，整个暑期档。呃，七月吧，一般的暑期档的话，就七月、八月两个月嘛。整个七月就方非常的惨烈。据我观察到的一些现象，像我知道的一些影院的话，它可能整个七月的呃一个票房，同比去年七月的话要下降百分之三十甚至以上。因为去年七月，不知道大家还有没有印象，有一部非常现象级的电影叫《我不是药神》，然后导致去年七月整个电影票房。呃，电影市场的票房会非常的一个火爆，但今年因为那个八百啊，然后《伟大的愿望啊》啊这些电影原定要在七月上映的都不能上了，所以导致整个七月非常的惨烈啊。所以说，那个从一定意义上来讲的话，哪吒的出上映可以说是拯救了一个暑期档，让暑期档稍微有点暑期档的样子。你像那个上上周日、上周六、上周日的话，基本上。有出现那种像过年一样的那种情，呃，就是像春节档一样的那种情况啊，就是呃，因为他的一个口碑完全爆发出来了，所以导致很多人都慕名去去看。然后听说是说，呃，是全年龄向嘛，不光是那个少儿会去看，小朋友会去看，然后有一些成年人，甚至有一些年纪偏大的，因为像哪吒这个 IP 还是比较熟悉嘛，所以说，呃，全年龄向的呃观众。都去看这部电影，而导致了整个周末，上个周末吧，还算有一点暑期档的那个样子。然后我们看一下那个，截止到我在录音的时候，现在是七月三十号的晚上十点半左右。呃，截止到现在的话，哪吒已经是超过了十亿的，正式超过十亿票房，呃，来到了十一亿左右。然后呢，现在呢，根据猫眼专业版，因为猫眼专业版 A.P.P. 经常会根据那个当日的那个票房的情况来做一个这部电影的呃总票房的一个预测嘛。然后现在截止到现在这个时间点的话，猫眼给到的票房预测已经来到了三十四亿了。也就是猫眼专业版，它现在根据它的算法认为，如果按照现在这个情况下去的话，《哪吒之魔童降世》最终的总票房会落在三十四点八四亿，就接近三十五亿了。这是一个什么概念呢？就是我大概看了一下，就是如果是三十按照三十五亿来算的话，呃，最终落在三十五亿、三十四亿的话，那哪吒将会是中国票房总榜的第五名，就 Top Five， 正好排在第五名。排在前面的是第一名的《战狼二》，第二名的《流浪地球》，第三名的《复仇者联盟四》，然后第四名的《红海行动》。因为现在第五名是《唐人街探案》，三十三。点九亿，三十四亿不到一点点。如果是那个哪吒是来到三十四亿的话，将是中国电影票房总榜的前五名，也就是第五名。这是非常厉害的一个成绩啊！这是呃，因为。毕竟是一部国产的动漫电影，如果能排到前五名的话，那是非常厉害的一个成绩啊。但当然，这是只是猫眼的一个根据算法的一个预测，最终会落在哪里呢？就是目前还不知道。然后，我个人大概在两天前吧，两天前周六周日的样子的时候，呃，当时在微博上有人问我大概能到多少，我个人估计的话，能有个二十二亿前后，对吧、啊？然后。现在来看的话，可能二十亿应该不是一个太难的一个数字啊，因为那个整个七月就这么一部非常强势的一个电影，然后八月头的话，好像八月初的话好像也没有特别强势的一个电影，所以说那个可能他那个哪吒独领风骚还要。还要过一段时间才能往下讲，等一些八月份的强势电影出来之后，可能才会往下讲。到那个时候，如果再看的话，可能二十亿真的是很简单就跨越过去了。但无论怎么说，即便现在的话，《哪吒》已经突破了二零一五年的呃《大圣归来》，已经排到了中国动漫电影的历史总榜第一名，已经排来到第第一名，这个是毫无疑问的一个成绩啊。因为那个这个其实。跟大家解释一下，可能那个在改革开放之前吧，就是呃，也也不用说那么远，就是在九十年代之前，中国电影市场完全没有放开之前，然后中国的电影，呃，特别是那个动画电影完全没有进入市场化运作之前，都是以上海美术电影制片厂为主的，呃，这种呃怎么说呢？单位单位制吧，单位制，然后是。他那个都是国家养着的，然后完全可以不，呃，不经过那个市场检验的啊。然后当时的那种体制下的那种片子呢，当然很多人会说，现在比如说现在看过去的六七十年代、七八十年代的上海电影厂出的片子都是经典，这个的确是不否认啊。但是，但是因为那个他的那个所有的成绩都是不受市场所检验的。然后呢，他的里边所有的从业人员都是拿的工资嘛，就是他这一部戏，呃，这部片子做的怎么样，其实跟他的那个收入也并没有完全成那个正比，所以说这种体制我们不作为呃考虑啊，就是，呃，就那个市场程度来说的话，呃，二零一五年的大圣归来是一个标志性的事件，它意味着呃，从那个时候可以说是那个。国漫的一个崛起也、啊、好，现在有人呃经常说觉得不太适合再用什么崛起，说应该叫复兴啊之类的。不不论怎么样，二零一五年都不能否认《大圣归来》的成功是呃国产的动漫电影，呃动漫那个院线大电影，呃它的一个标志性的一个事件，或者说是一个里程碑。然后隔了四年之后，我觉得《哪吒》已经到了。呃，另一个阶段了，也就是说，他顶首先顶破了十亿这个天花板。也就是说，当一部动漫电影能够来到中国电影票房总榜前五名的时候，它意味着什么？意味着就是动画电影不再是一个呃垂直领域的，或者说是一个特殊观众阶层的、特殊观众人群的一个片子了，它是全年龄向的、全观众向的一个呃呃一个产品。因为一旦到了前五名的话，它代表就是说，如果只是像那种，呃，像类似于像《熊出没》啊，像那个《喜羊羊灰太狼》啊，像那个《小猪佩奇啊》啊这类纯少儿向的、纯低又像的，它是顶不破这个天花板，因为那个整个观众人群都会有限制嘛。然后，呃，它的总数不。足呃支撑不了它到二十亿以上，然后那个哪吒这次的成功，我估计二十亿肯定是没问题啊。他的这次的成功，首先说明了呃那个观众群吧，已经是达到了全年龄向，是一个非常全年龄向的一个呃商业电影。然后还有一个就是，我觉得最非常重要的是，它也标志着呃动画片的一种复权。我个人喜欢用“父权”啊，所谓“的权”是权力的“权”，就是说，呃，我不知道是大家身边有没有这种感觉，因为如果是八零后、九零后、零零后以后，甚至在以后的那些观众，呃，我们对于动画电影的一个观影是没有任何成见的，没有任何偏见，也就是说，我们心中没有说是啊，一部动画片那就是给小孩看的，就这个概念，我觉得从八零后以后是不存在的。但是呢，像七零后甚至六零后、五零后往前推的话，他们这批人还是有相当强的那种对于动画片的一个呃认知上的一个限制，他们会觉得说这这是给小孩看的。哪吒这次的成功呢，其实呢，呃，对于市场的一个冲击和对于一个评论界的一个冲击，它在于说，首先他告诉这个评论界，告诉电影圈，动画片。是全年龄向的，可以做到全年龄向。然后呢，虽然这个概念啊，就是动画片可以做到全年龄向这个概念，在八零后以后的人心目中是不成问题的。但是呢，要大家意识到一个一个事情，就是在媒体圈或者说在监管层，就是说在电影界，他的一些真正掌控实际权利的人，有一些呃，有一些可以。怎么说呢？说的比较通俗一点，生杀予夺的这些权利的一些人，他们都年龄是偏大的，是七零后甚至以前的。他们对于动画片的一个重视程度是是不一样的。他们只有通过了像哪吒这次的一个非常强烈的一个成功，非常强烈的一个话题，非常强烈的一个热度，才会正视动画片市场。然后呢？这个在导致所有一些资源会在不断的在倾注到动画片这个领域里面，包括钱，包括舆论关注，包括很多一些政策之类的。你像我现在最近就看到，因为因为哪吒的成功，所以导致很多那些呃各方方面面吧都在那个。呃，都在所谓的叫蹭热度。然后我今天看到一个帖子，是说，呃，哪吒的一个制作团队好像叫红鲤动画吧，是他们下面的一个制作团队，他的那个公司的总部呢是设在上海南翔。就是上海偏郊区的一个呃一个产业园区吧，它今天这个产业园区也是在非常大力的在呃宣传这个点，就是说呃哪吒是我们这个呃园区内的一家公司有参与呃制作的，所以说怎么怎么样，就是说对于这些园区的一些管理层也好，或者或者对于那个地方政府的一些管理层也好，没有这种那么话题性的那么现象级的影片的话，他根本不会。觉得说，呃，我的产业园区里边这家公司，他在做的一件事情是非常有意义的，或者说，我以后要非常关注这一块，因为他这些都是他的所谓的，比如说利益来源也好，政、呃、政绩来源也好，都是在这边。就是说，这边可能讲的比较扯得相对远的一点，就是说，哪吒的成功呢，对于。电影本身对于动画片本身当然是一个非常大的一个成功，但是对于文化产业或者对于整个社会对呃的一些文化观念来讲的话，其实也是有一点非常正向的一个作用了啊，这是非常从呃怎么说呢？从宏观的角度来讲的一些话题。然后我说一下我看《哪吒》的一个呃观感和他的一个经历啊。呃，我是在正式公映之前的点映开始看的，然后看了大概一个开头，大概十的十几二十分钟的时候，我大概心里就很有数了。我说这个片子肯定会爆，明白吧？当时当时我的一个预估可能是超十亿是没问题的，因为我觉得说是比明显是要比那个《大圣归来》是要高出一个又要高出一个层级的。但《大圣归来》已经是一个非常好的一个片子，我到现在依稀非常那个。非常还能够那个记得的是，二零一五年的那一次，所谓的叫自来水嘛，因为我自己也是所谓的自来水中的一员，眼睁睁看着一开始没有任何人看好的一部《大圣归来》这么一部动画电影，从三亿、四亿、五亿、六亿、七亿、八亿、九亿，就一直这样炒上去，然后成为一个至少在那个电影圈或者说那个文化圈是一个现象级的一个一个片子。当时的那种振奋感和那种对于未来的一种憧憬啊，然后看了《哪吒》的当当下呢，我就觉得说，这四年时间的确没有白等，就我们终于等来了一部继承了那个《大圣归来》的优秀，但同时呢，又比《大圣归来》又上了一个台阶的这么一部作品。然后具体讲一下，我刚当时觉得说，有几个方面是比《大圣》是明显是要好的。首先，那个动画作画这一块我个人因为我不是那个这一块的一个专业的人士，但从从那个作画观感上来讲的话，的确是比大圣要更要豪华、绚丽。然后，因为他这次是一个 IMAX 嘛，然后各种作画的细节啊什么的感觉上质感都比他好很多。呃，然后我看那个一些报道上说的话，其实。呃，它中间也就经历过一些，比如说，呃，制作外包公司的更换，因为的确，呃，团队对于那个质量要求很高，同时呢，经费其实并没有说那么多，所以导致有一些呃东西都做不到，或者要被砍掉，或者说呃，只能不停的不停的发包出去，不停的做。但是即便如此呢，出来的成片的质感还是我觉得说还相当不错的，已经到达了一个国产动漫现在所能到达的一个。呃，新的一个高度啊，可以说是一个巅峰级的。但是呢，着重要说的，其实比《大圣归来》要好的最明显的一些点，其实并不是那个质感上的，而是他的一个作为一个电影本身的一个点，也就是他的讲故事的一个能力。讲故事的一个能力是完全，呃，比《大圣归来》要好很多。《大圣归来》完全就有一种，呃，现在我们回过头来说的话，它是有点鼠头，呃，虎头蛇尾。就是，尤其越到后面，他的那个结束的一些点啊什么的，严格来看的话，还有非常不成熟的地方。这里我还想到那个前段时间那个白蛇，但是白蛇它的那个。面向不太一样啊，面向不太一样的、呃、观众群不太一样，呃，但是也是有这个问题，就是画面都不错，然后一开始气势非常足，但是越到后面或者说结尾啊或者怎么样啊，都是会有多多少少的问题，然后有一些点会显得特别突兀，然后作为电影作为一个影视剧。呃，作为电影吧，一个经典的一些手法，比如说那个呼应啊，前后的一些呼应，然后一些呃细节的再度出现啊之类的，非常呃非常电影化的一些手法这一块呢，就感觉稍微弱一点。可以看得出来，就是呃这么说吧，就是创作团队的确是画动画出身的团队，但是不擅长讲故事，或者说不擅长讲好一个故事。但是呢，哪吒是完全没有这个问题，哪吒是非常经典的一种。呃，怎么说呢？非常经典的一种故事套路，非常经典的故事套路。这里边的套路完全是一个非常中性的一个词。大家有的时候要注意一点，就是说，我们可能要非常强烈的考虑的一个问题是，呃，国产动画的它的一个前途到底是什么方向？所谓的什么方向，可以具体的来说是两条道路嘛，一个是日本的道路。一个是日本道路，一个是美国迪士尼的那种道路，但我觉得中国作为一个这么体量的一个国家，然后它的电影市场的它的潜在市场有那么大的情况下，我觉得迪士尼的那个道路肯定是我们必须要走的。然后它迪士尼的道路无外乎就几点：首先，故事的一个结构是。让人非常看了有爽快感。所谓的爽快感，就是你任何的点最后都是有呼应的，你就是你个闭环情节的闭环和故事讲圆了。这个感觉呢，就是人在感受到这种情况下的话，他会有一种爽快感。不然的话，有总归会揪着，或者说，哎，这边你怎么会这样拍？这边这个细节、这个桥段的意义在哪里？你后面完全没有把这个呃这个那个 flag 给。把这个坑给填掉，没有把这个 flag 给摘掉的话，就感觉会说，就是感觉上叫不爽。其实就是说你又没有把这个故事给讲好，就是好莱坞这一点，迪士尼这一点是非常经典的一些套路。然后呢，再加上一个世界观和他的三观的一些问题，就是三观一定是要追求的一个叫呃社会的最大公约数了，就是说老。呃，就是男女老幼都能接受的一种社会，呃，社会的一种价值观的一些东西的展现。你像美国，呃，迪士尼无外乎就是呃，亲情、友情、爱情、拼搏、奋斗，然后呃，向上、积极的，然后之类的爱国主义的之类的，这些都是非常美国套路的，呃。这里边呢，如果想到一点，像当然日本也有这种非常经典套路的啊，当然那个日本呢，它的一个特点就是说，同时它也有一些非常那种小众的或者是亚文化的一些呃作品存在，在里面就是说，如果作为电影来说的话，我更倾向于说电影应该走迪士尼的那些套路，因为电影呃它是一个消费品，也就是说大家是要花真金白银去看的。需要花钱的，这是最考验一个产品的商业属性的一个东西。有的时候并不是说，比如说我举个例子，就是说，呃，可能可能不太恰当，可能有人不会同意啊。就比如说有一个动画电影叫什么《大护法》，《大护法》这类的电影的话当，当然它是一个非常好的一个动画电影啊，非常好的动画电影，但是它不是一个合格的商业电影，就是。他的那个表现手法也好啊，他的个利益也好，他的一个画风也好，他的就是说，他整个策划的一个东西都不是为了赚大钱去的，因为赚大钱其实很重要的一件事情。一个市场的兴盛，我们所谓的叫国漫的一个崛起，是不能靠一些小众的制作团队的一些开脑洞的东西，或者说他非常利益非常高的一些东西，甚至你去国际上拿奖，这些东西。当然是一些耀眼的一些点缀的东西，但你整个土壤的丰富是要靠像哪吒这样的非常大众化的商业电影，把整个市场给炒热之后，才会有后面不断的有团队、有资本、有有不断的那种资源投入到这个市场之后，才会出现整个的叫所谓的国漫的一个叫呃崛起也好、复兴也好、兴盛也好，各种说法吧。它的一个前提一定是要出现一些。现象级的赚钱的大的作品，这是我的一个根本的一个观点啊。然后这里边再跟大家提一句，就是之前我看到有人说，什么样才真正叫呃国漫叫崛起了或者叫兴盛了？呃，有一个导演吧，他提了一个，他提了个标准，就是每年能够有恒定的五到十部优秀的动漫电影的出品，这。在他的心目中是一个标准的，就是说我们的动漫电影就是呃崛起了。这里边有几个点大家注意，就是首先是恒定，然后就是五到十部，也就是说每年不管怎么样，你都会拿数得出五部好的那个动画电影。我觉得这里边的好，首先有一点就是要赚钱，不能是那种呃逼格很高。但是呢，受众面很窄，然后呢，呃，在豆瓣上评分很高，但是在票房上成绩惨败的这些电影，我觉得这个不能叫好的，在我的标准里面不能叫好的。我们就举这样一个例子，就比如说最起码是要像大圣一样的成绩以上，也就是说十亿，我们就以十亿为一个标准。如果中国的动漫电影如果每年能出五部到十部，呃，最终票房是在十亿或者十五亿以上的片子的话。才能叫动漫的呃，就就是国漫的一个叫崛起。我觉得这是一个非常明确的一个标准。我觉得这我非常同意这一点啊。然后，呃，这里边大家可以算一个事情嘛，就是，呃，我个人是这么看这个问题的，就是，呃，国漫的崛起其实不光是，其实不应该只是一句口号，而是一个一个一个，呃。优秀的制作团队，甚至于优秀的制作人，或者说那个核心人物，他们由他们所组成的，当这些人出现一批一片的之后，才能称为所谓的叫国漫的一个复兴。当然，刚才说的是他的一个结果论，就现象是说出每年出五到十部片子，但是他的一个前提，他的一个要件就是说，会有很多这种团队，这种团队应该有多少呢？我们可以这样算，因为我前两天看了一个呃，哪吒的一个导演，哪吒的那个编剧加导演饺子，他明显是这个哪吒这个戏的一个最最核心的一个人物嘛。然后有记者问他，就说你觉得呃，下一步就是哪吒的续集应该什么时候会跟观众见面？然后他当时说的是说五年，他说是五年，因为他光做哪吒第一集就花费了五年时间。当然，你可以，呃，我觉得有可能，就是说，随着《哪吒一》的成功之后，呃，后续的资，呃，资本，然后加资源的一些注入之后，可能它的周期可以相对缩短一点。但我想，呃，作为一个优秀作品来说的话，优秀动画作品来说，三年应该随便怎么都要需要的。我们就以三到五年作为一个标准。你想，呃，饺子团队他三到五年出一部片，呃，出的出一部作品，呃，那也就是说。也就这样算，如果一年我们以五部像像哪吒这样的作品，呃为为一个标准，一年出五部的话，也就是说我要呃，然后每一部呃每一个团队他需要三年时间来打磨下一部作品，这样三五一十五，也就是说我需要有十五个团队，十五个像饺子。导演他所带领团队这样的团十五个一模一样的团队，甚至要比他更好一样的团队存在，才能保证中国电影市场每年会有五部《哪吒》这样级别的电影出现。如果是都需要五年来打磨的话，那就是五五二十五二十五团队，也就是说，我最起最最起码需要十五到二十五个像饺子团队这样水准的呃动漫制作团队。存在才能保证，呃，中国电影市场每年的那个优秀动漫电影的一个供给。也就是说，只要最起码要培养二十五名这样的导演，或者说导演团队，才能说中国动漫真正崛起了。这是我的一个最基本的一个观点啊。好，洋洋洒撒说那么多，呃，其实只是说这次那个。呃，哪吒给我的在市场上中国电影市场上的一个观感啊，然后我想再说一下那个电影本身，电影本身这次刚才说了，除了那个他的一个话，呃，就是动画本身的水准，然后加上他讲故事的一个能力，然后加上一个三观的问题，刚才三观稍微带到一点是，就最后，呃，我想说一下那个关于。因为我觉得情节我这里不展开，因为还可，估计还有很多一些那个，呃，听友吧可能没听过，呃，没看了那个片子。如果那个为了防止那个所谓的剧透嘛，因为当然你说这个电影是一个非常经典的电影，也不存在太严重的剧透。但是呢，还是希望大家如果听了我的那个呃一些感想有,有兴趣的话，还是能够继续去。呃，电影院去把这个片子给看了啊，甚至可以多看几遍。希望大家能够继续支持这部电影。然后我想着重说的是一个他的一个世界观的一个上的一个东西。嗯，这次我在看点映的时候，看到最后，我觉得非常舒服的一点，非常舒服的一点就是，呃，哪吒的世界观或者三观，或者说导演想表现的一些价值观上的一些东西，让我至少我觉得不膈应。我觉得非常舒服。后来我仔细想了一下，这种舒服是在于什么呢？就是，呃，因为我我是说老实话，我心目中讲到哪吒，对我印象最深的是一九七九年上海那个美术电影制片厂出的《哪吒闹海》那个版本啊。就是一讲到哪吒，反正首先想到这个，其次是那个电视剧，就是《封神演义》里边的，就是九九零年八九年的时候那个《封神演义》，呃，拍的那个哪吒，这个两个哪吒的版本是我印象中非常。深刻的有，其中尤其是哪吒闹海啊，因为，呃，动画片嘛，小时候看的时候就看哪吒闹海，印象非常深刻，然后到现在都能背一些，比如说背些台词，比如说什么把小妹还给我啊，然呃，然后什么我扒了你的皮抽你的筋之类的，这些都是现在啊都是耳熟能想到一些东西。但是呢，大大家有没有这种感觉，就是七九年那个哪吒闹海那个那个电影吧，可以也可以是电影啊。看的时候其实挺压抑的，很多人说是什么童年阴影啊什么，我觉得特别能理解啊。后来仔细我仔细想了一下，他的压抑一压抑的点无外乎是说，首先他的那个画风，除了有一些就是开场这段时间和结束，当然他算一个 happy ending 吧，算结尾这些地方，他整个氛围其实呃乌云密布嘛，然后暴雨雷电之类的，然后整个感觉是非常有点压抑的，然后再加上。呃，哪吒的一个自自杀嘛，然后，呃，再加上吃小孩啊之类的一些设定啊，给人当然给那种呃低幼向的那种，当年童年在看的时候，肯定会造成一个有一点不太舒服的一个观感，这是一个。然后这次的哪吒呢？哪吒之魔童降世呢？首先它是一个喜剧的底子。喜剧的底子，它就没呃，就非常非常让人感觉到会非常舒服嘛，这是一个观感上的一个东西。然后我又想了一下，就是给我感觉就价值观舒服，还体现在一个精神内核上，精神内核上。呃，当然现在这次有有人提出来说，呃，哪吒其实是反抗父权的一个象征，然后这次的哪吒改编其实没有体现这一点，其实是说改编失败的。但后来。我个人想说，我不知道他们那些说说这个说法的人，他是针对哪个版本的哪吒说的？如果如果要说反抗父权的话，其实仔细想想，一九七九年那个哪吒闹海也没有反抗父权啊，对反抗父权，我说我想说的是，可能是说他们指的是说，呃，哪吒死了之后，然后变成了欧巴嘛，然后呃，重新有了肉身之后开始。对于李靖就父亲的一个反抗和报复嘛，对吧？因为在原著小说里边还表展现了这一点。如果是根据小说来说的话，那我觉得还无所谓。如果是哪吒闹海这个他来反驳的话，我觉得有点奇怪了。就好像我们说，呃，呃，《西游记》里边描述的孙悟空，其实更接近于那个周星驰那个《西游》那个。西游叫《伏伏魔篇》吧，《西游伏魔篇》里边那个孙悟空那个形象，但是竟然会出现，比如说像六小龄童，他出现说，呃，会批判那种版本。他说，因为他脑子里就觉得说，八六版的《西游记是》是等于是说，呃，是经典的，然后是不容置疑的，不容颠覆的。但其实大家的版本的比较根本就不在一个那个次元，在讨论这个问题。其实这个问题也是一样，就是说，如果你是。拿一九七九年那个哪吒闹海那个版本来批判说现在这个版本没有反抗父权，我觉得其实有点奇怪了，因为本来七九年也没有反抗父权嘛，然后那个反而是原著可能提到了一些东西。那我们现在来反过来看七九年。你仔细梳理一下那个哪吒闹海那个版本，它无外乎就是说，呃，哪吒然后有了混天绫、那个乾坤圈之后，有了天生神力，呃，看不惯那个夜叉跟那个敖丙为非作歹，然后把他们给给，尤其把敖丙给宰了嘛。然后这个导致了龙宫龙王的一个反弹，然后龙王要报复人间，然后用用那个陈塘关百姓的生命作为要挟，让李靖杀了哪吒，然后要偿命，然后哪吒呃李靖下不去这个手，然后哪吒看了之后自己主动的自杀，然后说不不连累父母，然后自一一人做事一人当，其实讲的这么一个东西嘛。对啊，其实也是，你要真的要说那个父慈子孝，也挺父慈子孝的。只不过这里边体现了一个一个点，就是李靖他就更软弱无能一点，就更无力一点，就面对龙龙王嘛。它里边其实讲到了，还是一个以龙王他们代表的一些，比如说龙族和天族，或者说神族，他们对于人间的一种。呃，压迫是阶级层面的，就是你无处无处可逃。就是龙王如果说要报复你，然后以陈塘关百百姓作为一个要挟的话，呃，即便你哪吒再怎么呃有那个神通的话，也是无能为力。然后它里边其实我觉得更体现的是一种阶级上的一种一种全面的压制啊，就是说你面对那个呃面对神族，面对龙族，人是毫无束手那个。毫无那个还手之力的啊，所以说，这基本上讲的是这么一个东西。所以说，你可以看当时如果所有人如果看那个七九年那个版本的那个哪吒的话，肯定是会有一种压压压抑感的。首先，那个他的一个故事情节；第二个，他的那种无力感，就是面对不同阶级，面对上阶级对下阶级的那种全面性的压迫，下层阶级完全无回手之力，只能通过自杀。然后来那个，然后来解决这个问题，这看的是肯定是会，呃，有那种不爽的那种东西，或者压抑的那种、郁闷的那些感受在。当然，这也是七十年代、八十年代的那当时的那种氛围，我觉得社会氛围才会有这种作品的一个展现出来。但是呢，回过头来看那个哪吒新版哪吒，我觉得饺子他。不愧是八零后的一个导演啊！他因为我完全没有继承这一块的这种价值观的一个东西，因为首先这个东西一旦出来的话，你按照这个路子走的话，他是肯肯定不是一个大众向的一个商业电影了，因为他会造成很多人膈应，很多人感受感受呃感受不爽嘛。当然你可以说他不深啊，他的利益不深，我我觉得可以说他利益不深，但是呢，作为一个商业电影的话，他是一个正解。我觉得毫无疑问是一个正解。你一定要让所有来观影的观众感到舒服，尤其像小孩也舒服，然后在呃陪小孩一起看的家长也感觉到舒服。然后，哪怕你说呃更喜欢原来那个哪吒闹海。的那种世界观或者价值观那批人，他看着至少也不会感觉到膈应，最多觉得说最多说你很浅而已。我觉得这是我这这次感感受下来最舒服的一点，就是他一是喜剧的底子，二是他的出出来的价值观非常。非常的正向，会非常现代。你比如说父慈子孝啊，他母亲也是一个巾帼英雄啊，但是同时呢，非常爱哪吒，然后愿意为哪吒付出很多。然后哪吒呢也，也也虽然他是一个比如说魔丸出生之类怎么样，最最后还是有一个呃亲子间的一个和解。然后即便你像龙王，他面对敖丙，他也是爱嘛，他也是说为了就像很多那种呃含辛茹苦的父亲，然后。拔下自己身上最最厚的鳞，也要为你做一个万龙甲，然后他的目的就是说你能出人头地，然后帮我们摆脱那个呃地地位上的一些限制，从你这一代开始之类的。其实还有很多很多这一块的东西，你会看着说并不膈应，而且反而能映射到映射到那个社会生活中的一些东西啊。呃，这一点呢，就是我觉得说是作为一个商业电影非常正解的一个地方啊。所以说整体。他的一个呃电影上的一个观感，我觉得非常舒服啊，非常舒服，故事流畅，价值观舒服，然后整个画面又是中国现在最高峰，我觉得没有理由不成功这样的一部电影。至于说呃这两天有看到一些评论，有的人说他呃比如说呃屎尿屁的梗非常。有有点多之类的，或者说致敬周星驰啊，然后怎么怎么样啊，然后无厘头的那些东西，有的人不喜欢也好啊，或者说呃反正之类的吧。我觉得瑕不掩瑜啊，瑕不掩瑜，整体这部电影在八分以上是毫无疑问的啊。所以说，这是我个人的一个感觉上的一个东西。最后呢，我想还是回到我的最核心的一个观点，就是所谓的。国漫崛起，我觉得还是体现在一个一个具体的人，一个个具体的对于作品较真呃，一个一个具体的对于作品比较较真然后负责高度认真的一些团队，他们，呃，这些团队当，呃，非常多的涌现出来之后，我觉得国漫才崛起了。这一点，我觉得就像饺子团队之于，呃，哪吒。然后哪吒至于动画电影这一个，你还可以类比的，就是郭帆团队至于《流浪地球》，《流浪地球》至于科幻电影，其实就是一样。就是我们不能以《流浪地球》的成功就说中国科幻元年，说中国科幻呃崛起了，中国科幻怎么样？它其实只是郭帆团队的成功。然后同样的，我们不能因为哪吒的成功就说国漫已经复兴了，国漫已经崛起了。我觉得我们还是要非常冷静的看，它只是。饺子团队的成功，未来我觉得被市场认可的、被资本认可的、被官方舆论认可的，只是说这些团队他们被认可了。只有当类似的团队像雨后春笋一般的涌现之后，我觉得整个行业才会起来。所以说呢，我也想呼吁我们的听友也好，我们的影迷观众朋友也好，我觉得不要轻易的去。随波逐流，说什么呃什么崛起之类，嘛，呃那个，我们还是要关注个人，然后也要歌颂个人，然后也要鼓励一些真的在这个行业里边认认真真做事情。然后较真儿，那个一个个去抠，然后花很多时间，无数个日日夜夜去抠作品的这些人为他们鼓掌，为他们呐喊，为他们送上应该有的钱和鲜花，好吧？我觉得最终，最终体现在这个地方，可能还是我想做这期节目加餐的一个点。呃，最后呢，还是希望大家能够在自己呃有。有时间的时候啊，有时间就去那个买张票去影院去支持一下这么一部电影，因为不光是支持这种情怀，呃，也的确作为一个商业电影来说的话，是一个呃非常合格的一个作品，不光合格了，我觉得我觉得可以成为是一个优秀的作品，是可以出海的，是可以去到任何国家去进行那个供应的一个作品，好吧？我觉得今天这期加餐就到这里，欢迎大家收听我们周五的呃上线的一个节目。未来如果有类似的情况，我要我,我还会选择这种形式，以那种周中加餐的形式为大家奉上我的一些感受类的。呃